0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry w piątek. Dzisiaj mam tę przyjemność rozmawiać o Bliskim Wschodzie. Kraje Bliskiego Wschodu są obecne na tym podcaście, z czego bardzo się cieszę. Całkiem niedawno nawet pojawił się materiał o arabskiej wiośnie, a dzisiaj moim gościem jest pan profesor Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie profesorze, dziękuję za przyjęcie
1: zaproszenia. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie
0: zanim przejdziemy do tematów polityki międzynarodowej, chciałbym nadmienić o innym wątku. Całkiem niedawno zastanawiałem się, z czym kojarzy mi się Arabia Saudyjska. Myślę, że wiele osób mogłoby powiedzieć, że z ropą, bardziej wtajemniczeni z wahabizmem, czyli radykalnym odłamem islamu sunnickiego, który w jakimś stopniu otwiera się na świat. Arabia Saudyjska to jest kraj półwyspu arabskiego, jedna z tych istniejących monarchii absolutnych. Rządy sprawuje król i jednocześnie premier Salman, ale jak myślę o tym kraju, to też zastanawiam się nad tą wizją nowej Arabii Saudyjskiej, bo jest to kraj jednocześnie konserwatywny, a jednocześnie nowoczesny. Kraj, który ma dostęp do tego wszystkiego, co możemy nazwać tą zdobyczą cywilizacji. Stąd moje pierwsze do pytanie do pana profesora. Jaka jest ta wizja i pomysł na jak Arabia Saudyjska ma funkcjonować w tym świecie arabskim, a jednocześnie trochę w tym świecie zachodu?
1: To znaczy pytanie o to, jak ma funkcjonować nie do końca w świecie arabskim i w świecie zachodu, bo, bo bo wiele krajów jest arabskich, mhm. które funkcjonują w, w jakimś sensie w kulturze nowoczesnej czy hipernowoczesnej, mając korzenie arabskie. Natomiast to, co pan wcześniej wspomniał, pan redaktor, to znaczy właśnie to połączenie z z hipernowoczesnością. To jest coś fascynującego w kontekście Arabii Saudyjskiej, ponieważ no, są to dwa zupełnie przeciwne bieguny. Z jednej strony na planie takim obyczajowym no, jest to kraj nadzwyczaj konserwatywny. Tak, jeżeli chodzi o duże kraje, no to no jedyny taki zna, duży kraj, w który, który jest tak w pewnym sensie izolowany od trendów e, światowych i no wymiarem tego, takim najbardziej, czy też przykładem tego, najbardziej rzucającym się w oczy jest oczywiście obowiązujący do niedawna zakaz prowadzenia samochodów e, przez kobiety. Zresztą w, nie do końca i nie zawsze przestrzegany w najdalszych fragmentach kraju, e, gdzie niegdzie w takich bardzo odległych miejscowościach czy w właśnie w peryferiach zdarzało się, że Beduinki prowadziły samochody i było to tolerowane przez przez lokalną po policję, no ale no, w centrach y, takich jak y, Riyad czy y, Jidda rzeczywiście było to niedopuszczalne. Z jednej strony mamy ten ultrakonserwatyzm, motywowany w dużym stopniu religijnie, ale też i politycznie, ale też i kulturowo, Chcę, że będziemy mogli o tych wymiarach y, też porozmawiać. No, a z drugiej ową taką właśnie hipernowoczesność, bo ambicją właściwie wszystkich y, władców Arabii Saudyjskiej od y, momentu założenia tego państwa było dorównanie y, y, krajom, Wysoko rozwinięty. Od samego początku jawi się ten dylemat, jak pogodzić modernizację w wymiarze technicznym czy technologicznym z pozostawaniem zupełnie nietkniętym wpływami Zachodu, w wymiarze kulturowym i w wymiarze moralnym przede wszystkim, bo może dodajmy, że to, co najbardziej martwi, gdy zerkniemy do pism czy wypowiedzi rozmaitych fundamentalistycznych kaznodziejów, no to jest rozkład, upadek moralny, który niesie ze sobą właśnie ta zachodnia cywilizacja i, i to jest coś, przed czym e, zarówno władcy tego kraju, z rodziny Al Saudów czy kaznodzieje, którzy skoncentrowani są przede wszystkim w w klanie Aszeich. As Oni chcieli ludność tego kraju uchronić przed tym upadkiem e, moralnym. Zatem, e, zatem to są takie dwa bardzo przeciwległe bieguny, a, a Arabia Saudyjska ma oczywiście dostęp, bo jest krajem zamożnym. Per capita ciągle, wydaje mi się, że jeszcze, chociaż ta różnica się zmniejszała w ostatnimi laty, ale per capita ciągle jeszcze nieco zamożniejszym e, niż Polska, choć już nie jest tak niesamowicie zamożnym, też tak bajkowo zamożnym, jak, jak sobie to wyobrażamy. Mamy w Arabii Saudyjskiej też pewnie obszary, małe ubóstwa i dość duże rozwarstwienie mhm. e, społeczne. Natomiast to, że udało się ten kraj niejako przenieść czy zachować te duże kontrasty, jest oczywiście funkcją tego, skąd ten dochód jest generowany, prawda? skąd on pochodzi i wszyscy wiemy, pochodzi on przede wszystkim z renty naftowej, tak? czyli z, z dochodu płynącego z eksportu węglowodorów, ropy naftowej, ale też gazu gazu ziemnego w mniejszym stopniu. Zresztą pozycja Arabii Saudyjskiej na tym rynku naftowym jest też bardzo unikatowa i o tym też możemy porozmawiać, bo to nie jest tak, że Arabia Saudyjska jest tylko ważnym krajem naftowym, czy bardzo bogatym krajem naftowym. Arabia Saudyjska jest też krajem, którego pozycja na rynku naftowym jest absolutnie unikatowa i podstawowa dla funkcjonowania mechanizmu cen tego surowca, które potem no, dotykają wszystkich z nas pośrednio bądź bezpośrednio. Zatem no, taka krótka, wstępna prezentacja tego, tych dylematów z Arabią Saudyjską łączących.
0: No właśnie, we wstępie wspomniałem o tej arabskiej wiośnie, słyszałem też opinię, że władza chce reformować ten skostniały system polityczny, system społeczny tylko po to, żeby jakby nie dopuścić do tego, co wydarzyło się ponad 10 lat temu. Panie profesorze.
1: Oczywiście to jest teza, której w pewnym sensie też po części ona jest obecna w mojej książce o systemach politycznych, autorytarnych systemach politycznych świata arabskiego, gdzie zajmuje się w dużym stopniu właśnie Arabią Saudyjską i to jest, to jest zupełnie niekontrowersyjna teza, tak? To znaczy, nie tyczy to zresztą tylko Arabii Saudyjskiej, no, z natury systemu niedemokratycznego, systemu autorytarnego wynika, że jest on raczej przeciwny zmianom, tak? Jest zmiana y, polityczna w szczególności, nie służy y, autokracjom żadnym. Tutaj mamy autokrację, która funkcjonuje w ramach ustrojowych monarchii absolutnej. To jest znowu wyjątek na skalę światową, ponieważ mamy oczywiście monarchie absolutne poza Arabią Saudyjską, w Brunei, w Watykanie, no, w Katarze chociażby, ale Arabia Saudyjska jest jedynym tak dużym państwem, prawda, ponad 20-milionowym krajem, gdzie funkcjonuje ten ciągle ład y, polityczny, ten system polityczny, no i możemy zadać sobie pytanie, dlaczego tak się stało, że monarchie absolutne wyginęły, zmieniły się. Odpowiedź upraszczająca jest taka, ale, ale bliska prawdy, że no monarchia absolutna jest systemem, który nawet jak na skalę systemów niedemokratycznych w bardzo słaby sposób odpowiada na potrzeby ludzi, tak? bo w bardzo słaby sposób adoptuje się do zmian otoczenia i do zmieniających się aspiracji, potrzeb ludności. No Ale znowu, w Arabii Saudyjskiej dzięki kombinacji czynników kilku, to znaczy z jednej strony gigantycznego bogactwa naftowego, z drugiej strony bardzo konserwatywnego społeczeństwa, które w ciągu ostatnich 80 lat funkcjonowania, no właściwie za niedługo będziemy chodzić stulecie funkcjonowania kraju jako takiego, 90-lecie funkcjonowania kraju pod tą nazwą, którą znamy, Arabii Saudyjskiej, więc to, ten młody kraj dokonał też bardzo dużych zmian w życiu ludności. Cechą charakterystyczną Arabii Saudyjskiej jest też to, że na tym obszarze, z przyczyn topograficznych i klimatycznych przede wszystkim, nie funkcjonowało wcześniej państwo, nie funkcjonowała państwowość, to znaczy przed rokiem 1924, 1925, 1926, czyli tymi latami, kiedy zaczęło tworzyć się Królestwo Arabii Saudyjskiej, no nie mamy organizmu protopaństwowego. W odróżnieniu od wszystkich właściwie obszarów sąsiednich, no, w Niemenie, na Arabia Felix od czasów starożytnych, państwowość. Na północy w Iraku, w Dolinie mezopotami najstarsze państwa świata. Na zachodzie Egipt, znowu ogromna tradycja państwowości, a na Półwyspie Arabskim, w środku Półwyspu Arabskiego, pustka, tak, historycznie pustka, w, poza takim interludium, jakim było właśnie stworzenie chociażby pierwszej umy pierwszego państwa muzułmańskiego wokół proroka Muhammada, no ale i nawet i to pierwsze państwo muzułmańskie bardzo szybko zmieniło swoje, swoje centrum administracyjne, przenosząc je do Damaszku, najpierw, a potem do Bagdadu Zatem mamy tutaj jeszcze jeden czynnik pokazujący na wyjątkowość doświadczenia Arabii Saudyjskiej, mianowicie to, że kraj ten został stworzony w społeczeństwie nomadycznym, w społeczeństwie, w którym nie było dużych ośrodków miejskich, w którym nie było tradycji państwowości, choć istniały i istnieją e, najświętsze miasta islamu, czyli Mekka i, i Medyna. No, niemniej jednak państwowość jako taka jest zjawiskiem bardzo, bardzo nowym. Podobnie jak dla wielu obywateli Saudyjskiej, czymś, czymś relatywnie nowym jest chociażby osiadły tryb życia. Bo, bo znaczna część ludności tego kraju jeszcze dwa pokolenia wstecz prowadziła nomadyczny tryb, tryb życia. Wspomniał pan
0: profesor o topografii. Czy można powiedzieć dzisiaj, że Arabia Saudyjska staje się też, albo też już jest tym centrum świata muzułmańskiego, tym głównym węzłem komunikacyjnym, handlowym pomiędzy Afryką, Azją czy Europą?
1: Arabia Saudyjska ma takie ambicje, żeby, żeby prezentować się i występować jako lider świata muzułmańskiego. To nie jest wszędzie i nie jest powszechnie akceptowane. No, z całą pewnością nie akceptują tego szyici i nie akceptuje tego Iran, ale nie akceptuje tego też na przykład Turcja. Turcja też rzuca w ramach świata sunnickiego wyzwania Arabii Saudyjskiej na arenie międzynarodowej. Niemniej jednak Islam jest religią jednak dość, można powiedzieć, etnocentryczną. Znaczy, y, y, Arabowie mają w pewnym sensie uprzywilejowaną rolę. Także, no, chociażby z faktu, wynika do z faktu, że Koran jest uznawany, jest czytany w języku oryginalnym, czyli w języku arabskim. E, święte miejsca islamu są na terenie kraju e, arabskiego. I to sprawia, że Arabia Saudyjska ma bardzo mocne argumenty za tym, żeby występować w e, planie religijnym jako rzeczywiście lider świata, e, przynajmniej świata islamu sunnickiego. No, a pamiętajmy, że to zdecydowana większość muzułmanów to muzułmanie sunnici. I Arabia Saudyjska ma też, czy też saudyjska rodzina, panująca cały szereg mechanizmów, które pozwalają wpływać na to. Chociażby pamiętajmy o mechanizmie hadżu, czyli pielgrzymki dorocznej, y, którą każdy muzułmanin powinien raz w życiu choćby odbyć. I Arabia Saudyjska w epoce przednaftowej, czy jeszcze w, czy, czy w pierwszych latach swojego istnienia, to było główne źródło dochodów Arabii Saudyjskiej, dochody z pielgrzymki muzułmanów z całego świata właśnie do Mekki i Medyny. Teraz sytuacja się zmieniła, ale nadal jest to bardzo silny środek nacisku, który pozwala wpływać na relacje z innymi rządami, to znaczy Arabia Saudyjska przyporządkowywuje określony wolumen, określony kontyngent miejsc, które przypadają na, każdego, na każdy kraj. Ten kraj może wysłać tylko tyle pielgrzymów, który, ile, ile Arabia Saudyjska mu wyznaczy. Dodajmy, że te wizy dotyczące Hadżu to są zupełnie inne wizy niż standardowe wizy umożliwiające wjazd do Arabii Saudyjskiej i to, to są też różne różne kwestie, tak na planie formalnym, administracyjno-formalnym. Zatem reasumując, czy Arabia Saudyjska jest liderem. W planie religijnym wydaje się, że ma wiele narzędzi, żeby się jako lider prezentować, jest najbardziej aktywnym graczem w, w lidze państw arabskich też, do, czyli na planie bardziej etnicznym. No i ma też bardzo dużo środków finansowych pozwalających wspierać słabsze państwa, czy też mniej zamożne państwa, arabskie i islamskie, a w za to pozyskiwać ich sympatię, czy pozyskiwać ich głos na rozmaitych forach, czy to na forum ONZ, czy to na forum, czy to na forach właśnie organizacji islamskich, czy Ligi Państwa arabskich.
0: W tej pierwszej części naszej rozmowy chciałbym też wspomnieć o tym, że Rzeczywiście Saudowie zdecydowali się na otwarcie kraju dla turystów. To było całkiem niedawno, dosyć odważna decyzja. Rozumiem, że Arabia Saudyjska zyskała z punktu PR-owego na tej kwestii i też na tym, jak właściwie jest postrzegane na arenie międzynarodowej.
1: To jest dopiero proces, który się zaczyna i który jest ambitnie realizowany przez Muhammada bin Salmana, czyli następcę tronu, żeby zmienić postrzeganie kraju na arenie międzynarodowej, otworzyć go na ruch turystyczny. No ale znajmy sobie pytanie najpierw, dlaczego przez lata Arabia Saudyjska była zamknięta na ten ruch turystyczny? Bo skoro coś się otwiera, no to znaczy, że przez wiele lat było zamknięte, poza ruchem, ruchem religijnym związanym właśnie z Hadżem. No więc pierwszoplanowy powód wynikał z z tego, że obawiano się wpływów właśnie tej, tego złego moralnie świata zewnętrznego i obawia się duża część Saudów, nadal się ich obawia, to znaczy Saudyjczycy może w, w szczególności poddani w Królestwa Saudyjskiego chętnie wyjeżdżają ze swojego kraju i korzystają z uroków życia zewnętrznego, ale z drugiej strony woleliby, żeby ich kraj no, nie przejmował całego szeregu wpływów zewnętrznych. Także to jest, to jest taka, taka osobliwa relacja. Natomiast podstawowy czynnik, który warunkuje zmiany w Arabii Saudyjskiej ma charakter ekonomiczny. Tak? Mamy, znaczy, mamy też oczywiście jeszcze kilka czynników politycznych, o których może wspomnimy, bo, bo mamy tutaj bardzo ciekawą sytuację w rodzinie panującej, ale abstrahując od tego, abstrahując od tego, kto rządzi w danym momencie Arabią Saudyjską, to każdy władca Arabii Saudyjskiej będzie stał przed tym samym jednym zasadniczym dylematem, a mianowicie wydobycie ropy naftowej jest na stałym mniej więcej poziomie, ceny ostatnio spadają, natomiast Arabia Saudyjska ma ciągle bardzo duży przyrost naturalny, a to oznacza że choć PKB rośnie, to PKB per capita jest albo w stagnacji, albo spada z uwagi właśnie na ten przyrost naturalny, na to, że obywateli przybywa. I trzeba znajdywać dla nich, trzeba tworzyć nowe sektory, trzeba otwierać kraj. No a jednym z takich zasadniczych sposobów, w którym można kraj otworzyć i utworzyć sporo miejsc pracy dających dobry dochód, no jest stworzenie sektora usług, w tym sektora turystycznego bardzo mocno wpływa tutaj przykłady krajów mniejszych y, zatoki Perskiej przede wszystkim najpierw Bahrainu, Kuwejtu, y, o, ostatnimi 20 lat największego success story w y, krajach arabskich, czyli Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Dubaju, które otwarły cały szereg pozanaftowych sektorów, od linii lotniczych przez turystykę po bankowość islamską, no i były w stanie zrobić coś, co nie udało się właściwie nigdzie y, indziej, czyli zdywersyfikować gospodarkę w kraju naftowym, tak, Bo, Zauważmy jeszcze i na ten czynnik strukturalny, że zasadniczo kraje naftowe, krajom naftowym nie udaje się dywersyfikować gospodarek. Nie udało się to w Wenezueli, nie udaje się to w Rosji, póki co nie udało się to w Arabii Saudyjskiej. Udało się właściwie tylko. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mhm. I Arabia Saudyjska, można powiedzieć, chce powtórzyć ścieżkę rozwojową Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale na daleko większą skalę, bo oczywiście Zjednoczone Emiraty Arabskie to kraj, gdzie, który ma 900 tysięcy obywateli, znacznie więcej mieszkańców, ale, ale, ale obywateli bardzo niewiele. Natomiast Arabia Saudyjska jest 40-krotnie większa.
0: Wspomniał właśnie pan profesor o rodzinie saudów. Tutaj płynnie przechodzimy do dalszej kwestii. Reformator i jednocześnie dyktator, tak nazywany jest książę Amad i Salman, który pozbywa się swoich politycznych przeciwników. Są to członkowie rodziny, tak przynajmniej było w marcu ubiegłego roku. Rządzi w imieniu swojego sędziwego ojca. Pytanie, jaka dzisiaj atmosfera panuje w Pałacu Królewskim? Hmm.
1: Na to pytanie odpowiedzieć obawiam się, że nie potrafię, bo jaka jest atmosfera w Pałacu Królewskim jest takie powiedzenie, że ci co mówią nie wiedzą, ci co wiedzą nie mówią. O tym jaka jest właśnie atmosfera tam za tymi murami władzy. Natomiast stąd badanie, badanie tego co się dzieje w policji saudyjskiej jest ogólnie bardzo trudne. Natomiast nakreślmy może słuchaczom pokrótce kontekst, żebyśmy umiejscowili sobie ten fenomen Mohameda bin Salmana w, w jakimś w szerszym tle, co pozwoli nam lepiej zrozumieć to, co on robi i dlaczego jest taki bezwzględny, bo, bo niewątpliwie jest to polityk bardzo bezwzględny. Arabia Saudyjska została założona przez króla Abdulaziza, zwanego Ibn Saudem. Od momentu jego śmierci w roku 1953 krajem rządzą jego synowi. Tak? On miał ponad 40 synów. On ogólnie miał ponad setkę dzieci, z czego 40, około 40 synów, 43-48, tu się pojawiają różne liczby, przeżyło. I oni przez następne lata stworzyli grupę dominującą. Tak? Książąt, czyli umara po, po arabsku. Ale to byli bracia. Bracia przyrodni w większości, choć niektórzy też pełni bracia. Pomiędzy tymi braćmi następowała sukcesja. No, rzecz w tym, że teraz żyjących braci zostało w, przy życiu zasadniczo dwóch, Jednym z nich jest właśnie król Salman, a drugim jego brat, pełny brat, nieprzyrodni brat Ahmed. No i pojawiła się kwestia przekazania sukcesji następnemu pokoleniu. Czyli pokoleniu wnuków założyciela królestwa. Sprawa jest niełatwa, bo tych wnuków, którzy, są, którzy potencjalnie mogą mieć tytuł do dziedziczenia, to już nie jest kilkudziesięciu, tylko jest w okolicach tysiąca. No, jeżeli odsuniemy kobiety z tego grona, bo trudno sobie wyobrazić, żeby kobieta została królem Arabii Saudyjskiej, no to męskich potomków, y, takich y, wpływowych i, i, i będących, mogących ubiegać się o koronę, nadal będziemy mieć kilkuset. To są wszystko kuzyni. I teraz widzimy dylemat. Z strukturalny, polityczny, przed którym stoi saudyjska rodzina panująca. Mamy prawdopodobnie ostatniego z królów z pokolenia synów założyciela królestwa i konieczność wybrania czy też oparcia się na jakimś z wnuków. No i tu pojawia się Mohammed bin Salman, który jest uznawany jest uznawany za charyzmatycznego przywódcę. Ma też taką cechę, o której rzadko się kiedy mówi w mediach zachodnich, a która ma duże znaczenie od jego odbiorze, w jego własnej rodzinie, a mianowicie jest bardzo podobny do dziadka, czyli do założyciela królestwa. To nie mała część właśnie kuzynów i jego braci zaczęła uznawać, że no, żeby uniknąć rozpadu, fitny, musimy na kogoś się zdecydować, niech to będzie Mohamed bin Salman. I to jest ten punkt, w którym my jesteśmy, choć pamiętajmy, że przywództwo Mohameda bin Salmana, które konsolidowane jest ostatnio bardzo brutalnymi metodami też związanymi z zamykaniem niepokornych, zamykaniem wujów, czyli kuzynów, wymuszaniem od nich prawdopodobnie przepisywania części majątków. Oczywiście wszystko to działo się pod pozorem działań antykorupcyjnych, no ale to pozwala Mohamedowi bin Salmanowi akumulować majątek, akumulować wpływy, a także centralizować rządzenie królestwem, ponieważ przez ostatnie lata, pomimo tego, że wyobrażamy, gdy mówimy monarchia absolutna, wyobrażamy sobie kraj, w którym król ma władzę nieograniczoną w żaden sposób, ale przez ostatnie dekady Arabia Saudyjska była specyficzną monarchią absolutną, która miała dość zdecentralizowany charakter, bo rządziła nią oligarchia, ale to była oligarchia braci, a więc bardzo bliskich sobie, sobie osób. Wyglądało to tak, że właściwie każdy resort, każdy, każdy region kraju, na czele każdego z tych, z tych istotnych fragmentów administracji państwowej znajdował się któryś z braci albo któryś z jego synów, a więc któryś z kuzynów. I to sprawiało, że robienie polityki w, 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 Ara w Arabii Saudyjskiej, czy robienie biznesu, no to było takie coś, jak przypominało bardziej politykę średniowiecznej Europy. To znaczy każdy z tych księżąt miał swoje własne no, księstwo lenno, w którym rządził niemalże niepodzielnie, a król, niby władca absolutny, znacznie niby ten de Jure, władca absolutny, musiał z każdym negocjować, jak chciał, chciał jakichś zmian, na przykład w obszarze obronnym, którego przez długie lata, na którym dominował książę Sultan a następnie jego, jego synowi, czy w obszarze no, Riyadu. Tak? Aktualny król przez um, ostatnie 40 lat był gubernatorem prowincji stołecznej, prowincji Riyadu i on tam sobie rządził właściwie niepodzielnie. I teraz to, co robi Mohammed bin Salman e, ostatnimi trzema, laty, trzema tak, no, trzech mhm. lat? to jest konsolidacja tej władzy. To jest y, mówienie kolejnym wujkom bądź kuzynom. To już nie jest czas na to, kiedy będziecie sobie robić co chcecie w tych waszych domenach. Ja teraz będę rządził, znaczy formalnie mój ojciec, ale, ale no w praktyce z, z, z właśnie ja. Będę rządził w sposób taki, jak czynił to nasz dziadek, czyli y, sprawiedliwie, ale bezwzględnie. Natomiast nie ma miejsca na solistów, nie ma miejsca na udzielne księstewka. Teraz mamy projekt, to jest ten projekt, nazywa się Wizja Roku 2030 i zmierzamy do niego, zmierzamy do niego potrzebujemy skoncentrować wszystkie wysiłki i całą władzę w rękach Pałacu Królewskiego ponownie. Także to jest, to jest kontekst, który mam nadzieję pozwoli nam lepiej zrozumieć, wychodząc trochę poza takie doniesienia medialne, mm -hmm. to, co dzieje się w tym momencie w Pałacach Królewskich.
0: No to jak rozmawiamy o tych problemach rodziny Saudów, to zastanawiam się też, jak zareagowała sama rodzina na to, co się działo niedawno w
1: Jordanii. Tego, jak, jak zareagowała wprost, myślę, że tyle w tym za ale mogę odpowiedzieć anegdotą, która wiąże się z innym kryzysem w sąsiedztwie Arabii Saudyckiej, kryzysem roku 1979, kiedy to obalono Szacha Iranu, czyli monarchę sąsiedniego, co prawda perskiego, ale, ale sąsiedniego kraju. I wtedy, jak głosiowa anegdota, saudyjscy książęta no, wykazywali pewne zaniepokojenie, ale potem mówili tak, pachlawi, pachlawi, co to za rodzina, ile ich tam było, kilkunastu? nas są tysiące. I myślę, że tak samo odpowiedzieliby, być, być może to ta sama odpowiedź jest aktualna, jeżeli mówimy o porównywaniu rodziny Hashemitów w Jordanii i rodu Saudów haszymitów w takiej najbliższej rodzinie jest kilkunastu. O, może do 30 by ta liczba, liczba, liczbę można podnieść. Podczas gdy tych ludzi, którzy są w drugim pokoleniu ze sobą spokrewnieni, nawet nie spowinowaceni, ale spokrewnieni, w tym momencie jest około 5 tysięcy. 5 do 7 tysięcy ludzi otrzymuje formalne, czyli członków rodziny królewskiej otrzymuje, to jest uznawanych przez protokół dyplomatyczny jako członkowie rodziny królewskiej w, rodzinie Sa w, w, w Arabii Saudyjskiej. Mówimy tu o gigantycznej, ale jednak rodzinie. Prawda? Także, także myślę, że to jest, to jest też rzecz, która umyka nam, bo patrzymy na te zjawiska przez, przy pomocy naszych, naszej siatki pojęciowej. Patrzymy o monarchia tu i monarchia tam. I to jest prawda, ale to jest część prawdy. Z drugiej strony możemy patrzeć rodzina tu i rodzina tam. No ale bardzo różne rodziny. I to jest, to jest coś, o czym należy pamiętać. Bardzo się cieszę, że pan
0: profesor wspomniał o Iranie, bo już miałem zapytać akurat o, o ten rejon świata. Saudyjsko-irańskie spotkania... Tak przynajmniej informowały media, National Times, z tego co pamiętam, spotkania tajne, które odbywały się w połowie kwietnia. Miał mieć to miejsce w Iraku. Saudyjskie służby specjalne miały się spotkać z sekretarzem Irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Czy Arabia i Iran zakopiły ten wojenny topór?
1: A to jest bardzo ciekawe, bo niemalże równolegle toczyły się w Bahrajnie też rozmowy mm. wysoko postawionych szefów służb Bezpieczeństwa Izraela i Arabii Saudyjskiej. Także Arabia Saudyjska mniej więcej od lutego tego roku zaczęła bardzo intensyfikować, czy też stanęła przed wyborem dość strategicznym. Wyborem z kim będzie bardziej po drodze, czy też z kim prowadzić politykę, może nie z sojuszu, ale z kim zbliżyć swoje stanowisko. Czy z Izraelem, czy z Arabią Saudyjską. Oczywiście to, co wyzwoliło ten proces, to były te porozumienia, które podpisały Emiraty Arabskie, następnie Bahrajn i potem Maroko, jeszcze i Sudan z Izraelem, czyli normalnie Stosunków. Arabia Saudyjska, jak właśnie powiadam, stanęła przed takim dylematem, który w jakimś sensie ułatwiła eskalacja izraelsko-palestyńska w ostatnich tygodniach. Bowiem po tym, co się wydarzyło w strefie gazy i w Jerozolimie, to jest oczywistym, że Arabia Saudyjska nie będzie w najbliższym czasie mogła pójść w ślady Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dlaczego nie będzie mogła pójść? No dlatego, że mimo, że jest to kraj niedemokratyczny, mimo, że to jest monarchia absolutna, ale monarchowie saudyjscy, saudyjska rodzina panująca musi się liczyć z nastrojami ulicy. No a te są no nieprzychylne w tym momencie dla Izraela. One są nieprzychylne też dla szyitów i dla Iranu. No ale chwilowo w nastrojach politycznych, na aktualnych nastrojach politycznych ta ścieżka ocieplania z Izraelem będzie na jakiś czas zahamowana. Natomiast nie ma przeciwwskazań przeciwko temu, żeby szukać porozumienia z Iranem. W szczególności, że do tego zawarcia jakiegoś takiego roboczego porozumienia motywuje bardzo mocno, Arabię Saudyjską motywują doniesienia, które płyną z Wiednia, gdzie Iran renegocjuje ze Stanami Zjednoczonymi powrót do tak zwanego porozumienia nuklearnego. Arabia Saudyjska obawia się Iranu. Tak, to jest największe zagrożenie bezpieczeństwa zewnętrzne. Wewnętrzne to oczywiście zagrożenie ze strony właśnie jakiegoś przewrotu czy masowego ruchu rewolucyjnego w duchu arabskiej wiosny. Tak? Zewnętrzne największe zagrożenie to Iran, kraj trzykrotnie co najmniej czebniejszy, mający potężne siły zbrojne, choć niedofinansowane, ale jednak potężne, w otwarcie, niejednokrotnie otwarcie wypowiadający się krytycznie przeciwko Arabii Saudyjskiej. Stąd Arabia Saudyjska musi szukać sposobów zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Jednym z tych filarów jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Sojusz bardzo stary, bo sięgający roku 9, 1940, właściwie czwartego, gdzie jeszcze właśnie król Ibn Saud z prezydentem Rooseveltem jeszcze nieformalnie taki, takie porozumienie zawarli o obronie. No ale Saudowie są też świadomi, że a Stany Zjednoczone relatywnie słabną, że poszukują sposobów wycofywania się z Bliskiego Wschodu. Więc jakie alternatywy? Alternatywy są dwie jeszcze, oprócz poszukiwania porozumienia z Iranem. Jedna alternatywa to Pakistan, a druga to Egipt. I Arabia Saudyjska też bardzo aktywnie dyplomację wokół, wobec tych dwóch krajów prowadzi, utrzymując ścisły sojusz wojskowy z um, Pakistanem. Przypomnijmy, jedynym krajem muzułmańskim, który posiada broń jądrową w tym momencie. Bardzo mocno wspierając rozwój armii egipskiej, czyniąc to wszystko w, przede wszystkim w, w obawie przed Iranem. No ale poszukuje też dyplomatycznego w, sposobu na no, na pewno nie na zawarcie bliskich relacji, ale na zmniejszenie tarć i ułożenie sobie roboczych relacji właśnie z Republiką Islamską Iranu.
0: Rozmawiając z ambasadorem Palestyny w Warszawie stwierdził, że te porozumienia Abrahamowe, no że państwa arabskie no, niezbyt są zadowolone z tego finalnego rezultatu. Mógłbym powiedzieć, wyszło z worka szydło. Tak naprawdę jest to tylko papier, nic więcej, jakby jakaś wola polityczna rzeczywiście z nich nie wynika. Państwa arabskie są rozczarowane tym, co się wydarzyło? Czy to jest taka narracja palestyńska, czy jest jakiś szerszy kontekst?
1: Jest tutaj bardzo duży rozdział rozdźwięk pomiędzy opinią publiczną świata arabskiego, która jest bardzo propalestyńska i władcami, zazwyczaj niedemokratycznymi, bo jak wiemy, większość krajów arabskich jest krajami autorytarnymi, które no, poszukują raczej porozumienia z Izraelem, dostrzegają dużo zalet, w szczególności te kraje, które są narażone właśnie na dominację Iranu, sąsiadują z, z, z krajem o jednak rewolucyjnym, rewolucyjnej ideologii, o bardzo sprawnych służbach specjalnych. W takiej pozycji są chociażby właśnie zjednoczone Emiraty Arabskie. Stąd dla elit nie mówimy tu jeszcze o korzyściach komercyjnych, korzyściach biznesowych, korzyściach technologicznych ze współpracy z Izraelem, w tym także w ramach technologii chociażby inwigilacji, własnych obywateli. Dlatego monarchowie i prezydenci wielu krajów arabskich z chęcią by się porozumieli, bądź porozumiewają się już z Izraelem. Natomiast no, ludność, ulica jest bardzo propalestyńska, więc tu jest taki rozwój, o którym musimy pamiętać. Jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską i elitę, wydaje mi się, że takim sygnałem, który mógł zaniepokoić palestyńskie przywództwo, był ostatni bardzo obszerny wywiad, który przeprowadziła saudyjska telewizja z Mohammedem bin Salmanem, czyli następcą tronu Arabii Saudyjskiej. I w tym wywiadzie, oczywiście starannie wyreżyserowanym, bardzo obszernym, poruszającym bardzo wiele wątków, zarówno wewnętrznych dotyczących Arabii Saudyjskiej, jak i islamu, perspektyw właśnie zmian, reform islamu, także tego wahabickiego, jak i porządku regionalnego, w tym kilkugodzinnym wywiadzie nie pojawiła się ani raz kwestia palestyńska. Tak? co było regułą dla wszystkich poprzednich królów, czy no de facto rządzących Arabią Saudyjską. Nie jest to zresztą pierwszy przypadek, kiedy następca tronu de facto sprawuje kontrolę nad krajem. Mieliśmy taką sytuację też w latach 2000-2005, kiedy następca tronu książę Abdullah de facto rządził, bo, bo jego brat, król Facht, był, był no niezdolny do tego, choć formalnie pozostał królem, no, ale to dygresja. Zatem no, regułą wszystkich wcześniejszych władców Arabii Saudyjskiej było podkreślanie jednak retoryczne chociażby, ale znaczenia sprawy palestyńskiej. Tym razem po stronie następcy Tronu Saudyjskiego było kompletne milczenie. No i to myślę, że był bardzo taki potencjalnie sygnał, który, który mógł bardzo zmartwić przywództwo palestyńskie. Oczywiście po tym, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, jak powiadam, rodzina panująca w Arabii Saudyjskiej przez najbliższy czas nie będzie podejmować jakichkolwiek działań związanych zbliż dotyczących zbliżenia z Izraelem, no żeby nie drażnić owej, owej siły, z którą musi liczyć, czyli ulicy, ulicy arabskiej, ulicy zwykłych Saudy Saudyjczyków, którzy, którzy no... Mają jasne poglądy na to, do kogo powinna należeć Jerozolima. Pamiętajmy, że mamy tutaj dwa czynniki, które na to wpływają. Jeden czynnik to braterstwo arabskie i poczuwanie się do, do wspólnoty kulturowej. No, a drugi czynnik to oczywiście czynnik religii w odniesieniu do społeczeństwa saudyjskiego. Ten drugi być może jest nawet ważniejszy i przekonanie tego, że Al-Quds, czyli Jerozolima, to jest czy islamu, które powinno znajdować się pod panowaniem rządu muzułmańskiego, a nie żydowskiego.
0: A jak Arabia Saudyjska reaguje właściwie na to, że no, Hamas, cytuje cały czas ma ręce na spuście?
1: No więc, żeby zrozumieć stanowisko Arabii Saudyjskiej wobec Hamasu, trzeba nakreślić tutaj ten gigantyczny spór, który toczy się w polityce wewnątrz-arabskiej, jak osią tego sporu jest Bractwo Muzułmańskie. Arabia Saudyjska jest bardzo przeciwna Bractwu Muzułmańskiego. Hamas to ugrupowanie, które jest palestyńskim Bractwem Muzułmańskim. No i to rozróżnienie może być trochę dla naszych słuchaczy niejasne, tak? No, bra bracia muzułmanie są fundamentalistami islamskimi. W Arabii Saudyjskiej rządzą, czy też dominujący odłam islamu salafickiego, to też fundamentalizm islamski. Obydwa, e, obydwa nurty znajdują się w, w, na łonie sunnityzmu, prawda? Mówimy tutaj o nie, nie mówimy to o muzułmanach sunnitach. Stąd dlaczego taki podział? E, no ale ten podział jest bardzo duży, tak? To znaczy władcy Arabii Saudyjskiej, nie obawiają się, że obywatele kiedyś wyjdą, do, zaczną domagać się demokracji. Tak? Oni obawiają się, że jedyną czy główną siłą, która może obalić monarchię jest właśnie bractwo muzułmańskie, czyli rządy islamskie, ale zdecydowanie niemonarchiczne. monarchiczne, tak? bowiem bractwo muzułmańskie jest takim modernizującym, czy też preferuje, yy, proponuje taki modernizujący fundamentalizm, podczas to gdy wahabici, czy salafici, no to jest taki, taki fundamentalizm bardzo tradycjonalistyczny, tak? bardzo dobrze współgrający chociażby z ideą monarchii absolutnej. Dlatego podczas gdy na przykład bracia muzułmanie zupełnie nie mają problemu z republikańską formą rządów, przy założeniu oczywiście, że to będą rządy zgodne z szariatem. Także żeby zrozumieć stosunek Arabii Saudyjskiej, ale też chociażby Egiptu wobec Hamasu, trzeba mieć na uwadze ten podział wewnętrzny w polityce arabskiej. Arabia Saudyjska nie wspiera Hamasu, nie wspierała Hamasu i jest w pewnym sensie bardzo przeciwna Hamasowi, jako ugrupowaniu będącemu, czy też prezentującemu pewną określoną wizję polityczną, wizję islamu politycznego. Głównym sponsorem Hamasu jest regionalny, bardzo irytujący dla Arabii Saudyjskiej, rywal, bo bardzo mały i przez długie lata będący w zupełności w dużej zależności od Arabii Saudyjskiej, a ostatnimi laty bardzo niezależny, czyli Katar. Ten sąsiedni, nieduży emirat jest głównym orędownikiem, głównym zewnętrznym sponsorem ruchów związanych z Bractwem Muzułmańskim w Dziękuję. Arabskim. No i Arabia Saudyjska próbowała sobie poradzić z tym Katarem w, w ostatnich latach poprzez blokadę Kataru, blokadę lądową, blokadę przejść granicznych, blokadę przestrzeni powietrznej. Nie przyniosło to skutków dużych, spektakularnych. No chociażby Arabia Saudyjska wzywała do tego, żeby Katar zamknął telewizję Al Jazeera, której linia programowa była uznawana za niechętną Arabii Saudyjskiej. No ale po trzech latach właściwie no, takiej blokady, która nie przyniosła spektakularnych skutków, ostatnimi miesiącami w styczniu i lutym doszło do rekoncyliacji, Mohamed bin Salman spotkał się z Tamimem Assanim, podali sobie ręce, do Kata została zdjęta. Także mamy tu z jednej strony jakieś większe otwarcie na Hamas, ale takie pośrednie, poprzez Katar, poprzez rozmowę z rodem Assanich, którzy są pośrednikami tutaj pomiędzy ruchem Hamasu, ruchem palestyńskim, którego zresztą przywódcy rezydują na terytorium Kataru, a właśnie Arabią Saudyjską. Dlatego w pewnym sensie interesy Izraela i Arabii Saudyjskiej w zakresie zmniejszania wpływów Hamasu są paradoksalnie zbieżne. To jedna z tych m, takich wymiarów bliskowschodniej polityki, które może nie są, są intuicyjnie wyczuwalne, no ale one, one funkcjonują. Reasumując, Arabia Saudyjska, czy też rodzina panująca w Arabii Saudyjskiej nie może uczynić ni nic, co wizualnie, co, co, co symbolicznie popierałoby Izrael, ale bardzo by się cieszyła, gdyby... Hamas stracił popularność i został zmarginalizowany w ruchu palestyńskim. No tyle tylko, że na to się w najbliższym czasie w ogóle nie zanosi. Wręcz przeciwnie, ostatnia konfrontacja prawdopodobnie bardzo przysporzy Hamasowi popularności w wśród Palestyńczyków.
0: Wspomniał Pan Profesor już o tym takim aspekcie współpracy państw arabskich przeciw Turcji. Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku Egipt wezwał do takiej wspólnej, zdecydowanej polityki przeciwko Erdoganowi. Sama Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Maroko jakby rozpoczęły taki bojkot importu z tego państwa. Jak wygląda ta układanka w kontekście relacji ze Stambułem?
1: No więc Turcja jest postrzegana jako rywal przez Arabię Saudyjską, taki rywal, który jest potencjalnie dużym zagrożeniem, bo ma no, znaczną siłę wojskową, znaczną siłę gospodarczą, no ale z drugiej strony nie jest w tej rodzinie państw arabskich, tak? ta bariera językowa i kulturowa jest dość spora, no, Turcja nie jest państwem arabskim, jak wiemy, więc pomimo tego, że jest na Bliskim Wschodzie, ma historyczne związki, jest państwem sugnickim, no jest potraktowana jako coś nieco odmiennego przez Arabię Saudyjską i natomiast no rzeczywiście ta rywalizacja funkcjonuje i tutaj Arabia Saudyjska stara się bardzo mocno wspierać Egipt, bo to więcej interesów sprzecznych z Turcją ostatnimi czasy ma Egipt i Arabia Saudyjska bardzo mocno wspiera finansuje dużą część zbrojeń Egipcie, Gdzie dochodzi do starcia tych interesów? No chociażby w Libii, gdzie Saudowie i Egipcjanie popierają jedną ze stron konfliktu, czyli marszałka Heftara, podczas gdy Turcja popiera rząd Saradża w Trypolisie. W Libię, historię konfliktu w Libii możemy opisać jako wojnę w ostatnich latach, jako wojnę proxy, jako wojnę zastępczą pomiędzy właśnie tą osią saudyjsko-emiracko-egipską z jednej strony, osią niechętną w morzu mańskiemu. No? a osią bądź sojuszem katarsko-tureckim, czyli tymi dwoma siłami wspierającymi państwo Muzułmańskie i wspierającymi rząd rząd trypolitański. Zatem ja mam wrażenie, że ostatnimi miesiącami Arabia Saudyjska zostawia tutaj swojemu egipskiemu sojusznikowi miejsce pierwsze w, w, w konfrontacji z Turcją czy w, w takim w takich układaniu relacji świata arabskiego z Turcją, a sama tutaj zajmuje, zajmuje miejsce drugoplanowe, choć od czasu do czasu dochodzi do rozmaitych Rozmaitych, ale głównie symbolicznych przepychanek. Jedną z takich symbolicznych, właśnie wymian, cytuję teraz z pamięci, bardzo charakterystycznych było to, że w, w, w pewnym momencie jeden z doradców prezydenta. Turcji, zaczepił na Twitterze bodajże ministra spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej, niejako wyśmiewając to, że Arabia Saudyjska zamierza normalizować stosunki z Izraelem, no i co na to teraz, jak Izrael, prawda, wysiedla Palestyńczyków i, i strzela do, do nich w strefie gazy. Na no to Saudyjczyk odpowiedział, że Arabia Saudyjska chętnie zrewiduje swoje stanowisko, ale niech najpierw Turcja, po tym tylko jak Turcja wycofa swojego ambasadora z Tel Awiwu i zaprzestanie wszystkich lotów oraz ograniczy kontakty finansowe i, i gospodarcze. No bo to pokazuje właśnie tą rywalizację, ta, 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 ta wymiana zdań o, o, o rząd dusz, o, o w świecie muzułmańskim, tak? kto bardziej zdystansuje się od Izraela. Z jednej strony Turcja bardzo wojownicza re retoryka prezydenta Erdogana, no ale z drugiej strony Turcja i Izrael handlują od lat politycznie od czasu, od 2012 roku, od ataku na tą flotylę wolności. Z jednej strony dużo takich groźnych zapowiedzi, ale w praktyce biznes as usual w relacjach turecko-izraelskich. Po stronie Arabii Saudyjskiej rzecz zupełnie, ostatnia, zupełnie inna dynamika. Ciągle konsekwentna polityka od właściwie 60-70 lat trwająca nieutrzymywania bezpośrednich relacji z państwem Izrael, ani gospodarczych, ani dyplomatycznych. No ale z drugiej strony ostatnio pewien klimat ocieplenia, który jednak póki co, jak powiedzieliśmy, nie przerodził się w żadne konkretne, konkretne kroki.
0: To teraz pytanie o Jemen. Z tego co wiem, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska mają nieco odmienne interesy, jeżeli chodzi o prowadzenie wojny z Hutimi.
1: No to jest ogólnie problem Arabii Saudyjskiej, że, że ci, ci jej tacy mniejsi bracia są nad, nadzwyczaj samodzielni w polityce zagranicznej. to przede wszystkim Kataru, no ale przez ostatnie lata właśnie zjednoczone Emiraty arabskie wydawało się grać w tej samej drużynie co Arabia Saudyjska i w pełni, w pełni popierać politykę swojego większego, potężniejszego sąsiada. No ale właśnie wojna w Jemenie pokazała, uwypukliła Różnice Okazało się, że, że Zjednoczone Emiraty Arabskie chcą wykroić swoją własną strefę wpływów w południowym Jemenie, w szczególności na wyspie Sokotrze, gdzie stworzyli własne bojówki, własne regionalne struktury plemienno-rządowe, samorządowe, zupełnie nie oglądając się na interesy saudyjskie. Można powiedzieć, że z perspektywy saudyjskiej Emiratczycy wybrali najspokojniejsze militarnie regiony kraju i zaczęli budować tam własną siatkę wpływów, potencjalnie. Być może nawet widząc tam korzyści strategiczne w postaci ewentualnych przyszłych baz, czy ekonomiczne, czy to z wydobycia węglowodorów, czy to ewentualnie później z eksploatacji bazy turystycznej. To no, no, no pokazało na te ograniczenia w tym sojuszu i na to, że Arabia Saudyjska nie może też wprost w na to, co robią Zjednoczone Emiraty Arabskie. No i to było pewnym szokiem dla elity saudyjskich. Jeśli możemy pozwolić sobie tutaj na bardziej ogólną refleksję, no to to jest jakby ten sam problem, który dotyka bardzo wielu ne, no, regionalnych układów w stosunkach międzynarodowych, kiedy to największe państwo w regionie ma takie złudzenie, że może wpływać na swoich mniejszych sąsiadów. No tak jak Polska ma takie złudzenie, że może wpływać na swoich sąsiadów z, z grupy wyszehradzkiej, podczas gdy w praktyce małe państwa dzisiaj są zupełnie że zupełnie samodzielne, jak Czechy czy Węgry, podobnie Emiraty czy Katar i zupełnie nie oglądają się na regionalnych swoich większych sąsiadów, realizując samodzielną politykę, nawiązując relacje z supermocarstwami, w tym przypadku ze Stanami Zjednoczonymi, prowadząc równoległą politykę, niezależną i realizując sprawnie swoje, swoje interesy y, y, ekonomiczne i, i polityczne. I to zachowuje ważność w odniesieniu do kontekstu właśnie Półwyspu Arabskiego, do kontekstu Europy Środkowej, czy do kontekstu chociażby Azji Południowo-Wschodniej w relacjach na przykład Malezji z, z Indonezją, ale to zupełnie inna Historia.
0: To tak na zakończenie chciałbym zapytać o relacje oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi. W ponad 90% zgadzamy się z administracją Joe Bidena. Taki sygnał wychodził z Arabii Saudyjskiej. Stany Zjednoczone mają też być strat partnerem strategicznym. Tak zapewniał Mohammed ibn Salman, następca tronu, ale wcześniej Joe Biden zapowiedział, że będzie rozmawiał tylko z królem Salmanem. Jak to jest, jeżeli chodzi o tę politykę arabsko-amerykańską?
1: Ja myślę, że po tym bromansie, który łączył Mohameda bin Salmana z Donaldem Trumpem, to jest teraz ważne politycznie, wewnątrz, wewnątrz politycznie dla Bidena, żeby się zdystansować od Mohameda bin Salmana, no tym bardziej, że no jednak pierwsze skojarzenie amerykańskiej czy zachodniej opinii publicznej z Mohamedem bin Salmanem to cały czas sprawa Gdziego, czy też morderstwa Hasugdziego w, w Turcji, no zleconego prawdopodobnie właśnie przez następcę tronu. Stąd y, politycznie dla Bidena teraz rozmowa bezpośrednio z następcą tronu. No, byłaby bardzo no, niekorzystna, bardzo trudna i zapewne taka deklaracja. Z drugiej strony no, Stany Zjednoczone mają na Bliskim Wschodzie kilka swoich stałych interesów, niezależnie od y, jaka tego, jaka, jaka administracja rządzi. Jednym z nich jest bezpieczeństwo Izraela, dbanie o swojego y, sojusznika izraelskiego, a z drugiej strony no, dbanie o swojego no, o sojusznika, który dysponuje narzędziami i metodami, które są w stanie wpływać na światowe rynki ropy czyli interesy Arabii Saudyjskiej. No, żaden prezydent nie może zignorować z, z roli Arabii Saudyjskiej na rynku ropy naftowej. Możliwości, jakie Arabia Saudyjska ma w zakresie potencjalnej destabilizacji tego rynku, bo to jest jeszcze jeden z tych czynników, nie tylko, że to jest jeden z największych eksporterów ropy naftowej, ale to Arabia Saudyjska jest też krajem, który ma możliwości wpływania bardzo moc, mocniej niż jakikolwiek inny kraj na poziom wydobycia i poziom cen na tym rynku. Arabia Saudyjska jest też krajem, który podtrzymuje wszystkie swoje transakcje w, w zakresie ropy naftowej w, w dolarze, co bardzo mocno pomaga w utrzymaniu statusu głównej waluty rezerwowej e, amerykańskiemu dolarowi. Zatem Arabia Saudyjska i Stany Zjednoczone w płaszczyźnie interesów e, gospodarczych e, czy też geoekonomicznych, jak to się niekiedy nazywa, są bardzo silnie o, od siebie współzależne, choć na planie wartości, norm e, politycznych, kulturowych są na bardzo różnych, bardzo różnych, w bardzo różnych punktach, w bardzo różnych miejscach. Nie jest to niczym nowym, że gdy popatrzymy na historię, relacji saudyjsko-amerykańskich, że te relacje przeżywają okresy większej zażyłości i następnie rozluźnienia takich kontaktów między liderami, ale współpraca wojskowa, współpraca gospodarcza cały czas są bardzo ożywione, te relacje są bardzo silne. Saudowie mają bardzo mocne lobby też w Stanach Zjednoczonych i Amerykanie mają rozliczne interesy w Arabii Saudyjskiej. Przemysł zbrojeniowy amerykański bardzo mocno lobbyje za swoim największym klientem czy najbardziej dochodem Klientem. Stąd nie obawiam się tutaj, czy nie, nie, nie przewiduję absolutnie żadnych istotnych zmian w, w, w relacjach w Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych poza tymi symbolicznymi gestami, które, które dotyczą właśnie chociażby faktu, że Biden nie będzie rozmawiał z MBS-em bezpośrednio, ale, ale nie ma to dla istoty tych relacji istotniejszego znaczenia.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Wątków jest to niemiara i jestem pewien, że moglibyśmy poświęcić na każdy z nich osobny odcinek, jak to zawsze na tym podcaście. Bardzo dziękuję za naszą spotkanie. Moim gościem był profesor Łukasz Federek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Dziękuję. Dziękuję również. Do widzenia.